0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Du liebst das Golfspiel? Hörst gerne Podcasts? Wo auch immer auf der Welt du gerade bist? Wir haben da was für dich. Mit wöchentlich neuen Folgen. Tolle Gäste rund um das Golfspiel. Wer wir sind? Schenk.com, der Golfpodcast. Digital, überall erhältlich. Und wann hören wir uns? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Shank.com, dem Golf Podcast. Mein Name ist Matthias Grimm und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich Raimund Brandstetter aus Österreich zu Gast. Raimund ist Gründer der Firma Nobel Golf, ein junges Golfunternehmen und ja, hört selber rein, was Raimund uns alles über sich, über seine Firma, über seine Projekte, Produkte und zukünftigen Aktivitäten erzählt. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und ich freue mich, dass er in meiner heutigen Folge zu Gast ist. Raimund Brandstetter, Inhaber, Gründer, CEO, was wir alles wollen, von Nobel Golf. Raimund, schön, dass du hier bist. Liebe Grüße nach Österreich.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo auch ans Publikum. Es freut mich, dass ich heute diese Chance habe, etwas über die Firma Nobel Golf, meine Firma und wie es dazu gekommen ist, erzählen darf.
0: Genau, viele ich, kennen dich ja wahrscheinlich oder Nobel Golf auch über die sozialen ja. Netzwerke, über Instagram, wo, wo ihr ja auch sehr aktiv seid. Nobel Golf, die Empfehlung, das sage ich auch, nenne auch hier Ross und Reiter, kam natürlich auch von Ernie und Birdie, also sprich von dem von dem Olaf und der sagte auch, Mensch, der Raimund, er hatte ja auch mit dir schon mal jetzt vor kurzem ein kleines genau. Interview geführt, hochinteressante Sache, ja, gerade in heutigen Pandemiezeiten, wir sprachen ja im Eingang schon darüber, eine Golfmarke zu gründen, aber das soll heute unser Thema sein, Raimund, genau, erzähl doch mal so ein bisschen, wie das Ganze gestartet ist.
1: Ja, ich glaube also die, die mich schon etwas besser kennen, werden wahrscheinlich auch viele schon mal gehört haben, aber für die anderen ist sicher auch viel Spannend Neues dabei und ich versuche natürlich immer wieder alles von neu aufzuziehen und zu erzählen, also seid gespannt, was jetzt alles so kommt.
0: Genau, da sind wir.
1: <lacht> ja, zu mir selbst, so einleitend mal, wie viele wissen, ich bis die, meine Karriere zum Golf hat recht zufällig gestartet, war damals als wirklich Jugendlicher um die elf Jahre war ich damals, bin ich über ein Schulfreifach dazu ermutigt worden und ermutigt ist schon freundlich ausgedrückt, was war in gewisser Weise ein Zwang. Ich habe damals anfangen müssen, muss man ehrlich sagen, weil mein Bruder immer golfen wollte und wenn man am Stadtrand mit schlechter Verkehrsanbindung und öffentlichem Verkehrsnetz gewohnt hat, dann hat es geheißen beide oder keiner und natürlich war es dann in diesem Fall beide mhm. und so war das der Start und also diese Faszination des Golfs und fast dieser Suchtfaktor, wie ich ihn immer nenne, hat sich dann bei uns auch ganz gut in der Familie niedergeschlagen, weil begonnen hat es, dass wir natürlich einmal bis zweimal die Woche von unserem Vater nach dessen Arbeit und nach unserem Kurs eben abgeholt wurden, zu Beginn hat er immer gerne mal beim Café noch zugeschaut, etwas früher gekommen, noch einen Kaffee getrunken, den Leuten beim Abschlang zuschauen. Ich glaube beim dritten oder vierten Mal ist er schon neben uns auf der Matte gestanden. Okay. Und so muss man sagen, so hat es einen nach dem anderen eigentlich in der Familie dazugezogen. So wenn die anderen drei gehen, dann geht die Mutter auch mal mit und dann sind Freunde, bekannt, immer mehr haben wir zum Sport gebracht interessanterweise, mein Bruder und ich waren eigentlich die Ersten, die dann auch wieder das Handtuch geworfen haben, wenn man so möchte, oh. war damals, ich sag mal, im Alter von 17, 18 viele Aktivitäten, viel Sport, natürlich auch viel zu tun in der Schule, obwohl natürlich vor allem der Sport im Vordergrund war mhm. und dann ist irgendwann das Golf auf der Strecke geblieben und wir alle kennen es nämlich, wenn man Golf nur selten oder nur wenig macht, dann kommt auch wenig zurück und man verliert recht schnell die Freude. Mhm. Ja, so war das dann damals auch vorübergehend eigentlich ein kurzer Stopp für mich in der Welt des Golfs, habe dann aber auch wieder genauso zufällig und wieder über die Familie mit dem Golf begonnen, habe nunmehr schon vor fast ja sieben Jahren, habe ich wieder mit dem Golfsport begonnen, Während eines Berufswechsels hatte ich eine Woche Lücke und dachte mir, ich frage mal meinen Vater, ob zufällig ein Urlaub bei ihm geplant ist, wo ich mich dazuhängen kann, weil ich wusste, er, er ist Fotograf, Golfer und hat einen großen Freundeskreis und ist eigentlich sehr oft mal kurz ein verlängertes Wochenende mhm. irgendwo im Ausland unterwegs und so war es auch diesmal, es war eine Golf-Triest-Gruppenreise mit einer wirklichen Gruppe aus 30 Leuten und ich dachte mir, ja, das Paket ging gut. Auch ohne Golf kann ich mir ein paar schöne Tage am um, Meer machen vor Ort und die Stadt anschauen. Und vielleicht probiere ich auch mal wieder Golfen.
0: Mhm.
1: Das Resultat war recht eindeutig. Ich bin am ersten Tag, um es quasi hinter mich zu bringen, einen Tag mal mit auf den Golfplatz und habe dann eigentlich jeden Tag durchgespielt. Und am Montag, nachdem ich zurück war, war ich wieder mitgeht. Okay. In meinen damaligen Heimatgruppen. Und von da an, also ich habe damals auch ganz nette Geschichte, größtenteils im internationalen Bereich mit Asien gearbeitet, was natürlich optimal für fürs Golfspielen war, weil ich habe um 5 Uhr bis 5.30 Uhr in der Früh mit der Arbeit begonnen. Mhm. Um 14.30 Uhr war aber im asiatischen Raum natürlich die meisten schon, sag ich mal, außerhalb des Büros und ich konnte auf den Golfplatz und wirklich gute sieben bis acht Stunden. <lacht> ich Ideal. Einen Golfplatz verbringen.
0: Ideale Voraussetzung, ja.
1: Ja, also das war damals, also ich muss sagen, ich bin dann recht schnell wieder in Form gekommen. Mhm. Das heißt, immer beim Golfer, was man mal als wirklich junger lernt, das verlernt man nicht mehr so schnell. Das hat sich bei mir damals auch gezeigt. Mhm. Und ich habe wirklich, also ich glaube, nach zwei, drei Wochen hatte ich den, mhm. den ersten Tag Pause, wenn man so will, wo wirklich schon der Körper gesagt hat, es geht nicht mehr rein und ein Tag Golfpause muss sein. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, einen schaffe ich, einer geht. Ja, und den. ich war damals schon sehr fasziniert dann direkt, also viel mehr als natürlich als wirklich als Kind, wenn man so will. Ich war begeistert von dieser Kombination aus wirklich Kopf, Geist, Körper, wie dieses Zusammenspiel ist und welche minimalen Unterschiede, welche großen Auswirkungen die danach haben. Und ich habe schon damals angefangen, mich sehr detailliert mit dem Sportgolf auseinanderzusetzen. Also das bedeutet, ich war... Also heute noch. Ich, ich bin ein großer Fan von der Theorie eines Golfschwungs. Mhm. Ich kann es zwar nicht umsetzen, mhm. <lacht> aber es Team. interessiert mich wirklich. Sehr. <lacht> ja. Ich versuche natürlich immer mein Bestes zu geben. Ich weiß auch, dass ich bewusst nichts, ich sag mal nach Lehrbuch mache, mhm. aber es fasziniert mich einfach, damit zu beschäftigen. Ein bisschen zur Physik hinter mhm. dem Treffpunkt, wo der Ball dann hingeht und so bin ich dann auch recht schnell dazu gekommen, dass ich mir das Equipment vorgenommen habe und versucht habe, beim Equipment genauer zu verstehen, um um was geht's da und was machen die Unterschiede aus und dann natürlich jetzt sag ich mal vom Spiel veränderten Equipment, wie man so die Bälle und Schläge, aber auch dann zu den Accessories und den Golfpacks. Mhm. Ich war da wirklich sehr fasziniert. Am liebsten hätte ich mir jedes Monat irgendwie neue Dinge gekauft und hätte die angeschaut und probiert. Damals Vielleicht wäre damals auch ein, ein Golfblock was Gutes gewesen, mhm. aber ich war gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber habe dann jedenfalls angefangen, irgendwann wirklich Dinge, die mir aufgefallen sind, und das war der Beginn, war eigentlich wirklich bei den Golfbags, wo ich gesagt habe, die kann ich nicht so stehen lassen im Golfsport. Also eines der, der ersten Dinge, die für mich wirklich einfach fast nicht ertragbar war, muss ich sagen, dass egal welches Cardback ich mir angesehen habe, die Taschen waren, es waren eine ähnliche Anordnung, es waren, die Anzahl war ungefähr gleich, war mhm. großen, ich habe irgendwie nie ganz mit der Aufteilung zurechtgefunden, wenn ich ein Tragebag mir genommen habe, dann war es irgendwie wieder zu klein, wenn ich mal Urlaub gefahren bin. Ich dachte mir, da muss, muss irgendwelche Lösung gehen. Hab dann wirklich... Was hat dich da so konkret angefangen.
0: gestört? Oder wenn man das jetzt mal so nimmt, oder was ist dir da aufgefallen bei den üblichen Backs?
1: Ja, also wie gesagt, es hat angefangen eigentlich, dass ich immer zwei Bags brauchte.
0: Mhm.
1: Also ich, wenn nicht sogar drei. Okay. Weil ich ich brauche Vorteile von verschiedenen. Und was bei allen eigentlich war, die es gegeben hat, mir waren zu wenig Taschen. Mhm. Ich hätte gern für alles, für mein Lasermessgerät eine Tasche, eins, wo ich vielleicht nur Tees reingebe, eine, wo ich vielleicht wirklich nur Autoschlüssel reingebe, mhm. dann eine noch natürlich für die Wertsachentasche, die es natürlich ohnehin gibt, aber es hätten immer mehr Taschen. Gut, der Klassiker das. ist
0: ja rein und man hat ja, wenn man jetzt das Bag nimmt, du hast ja zwei große Taschen in der Regel an der Seite. So, genau. und dann hast du ja im vorderen Bereich, gut, dann gibt es noch die Balltasche, genau, da drüber und das noch eine drei Tasche. oder vier Taschen mehr hat man im vorderen genau, Bereich, eine genau.
1: Kühltasche, ja, genau. die wir die wenigsten als Kühltasche verwenden. Ja, und, ja. und meistens, wenn man wo reingreift, kriegt man dann ein T zwischen Finger und Nagel. Das ich glaube, das kennen auch
0: viele. Richtig. Stimmt, stimmt.
1: Und, und das war wirklich so das Offensichtlichste. Und mhm. dann habe ich eigentlich angefangen, damals verschiedenste Skizzen, also das ist nun auch schon mehr als vier Jahre her oder sogar viereinhalb Jahre, mhm. wo ich ich habe Skizzen zu zeichnen von Golfbags und da also sind Ausmaße, die wesentlich weiter sind, als was wir bei Nobel Golf haben, also von hybridbag lösungen 2 mhm. 2-in-1-Lösungen, wirklich komplett neue Designs aus verschiedenen Materialien. Wir haben mal, ich habe mal ein Carbon-Bag quasi mhm. mir überlegt okay. und wirklich da viel reingesteckt. Also man hört doch, es sind viele Ideen im Kopf und sogar schon am Papier. Jetzt muss man, man aber deinen weiß, Hintergrund sehen. Noch kommen
0: genau, wenn ich da einmal einhacke, dein Hintergrund, jetzt der berufliche Hintergrund, äh, also was hast du vorher dann gemacht jetzt?
1: Ich bin sehr breit aufgestellt, also mhm. ich habe mehrfach studiert, also ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer parallel studiert, mhm. das war auch noch nicht so lange, aber trotzdem Du bist jetzt wie alt genau? Ich bin jetzt 28, 28.
0: Jahre alt mm -hmm.
1: und habe eigentlich, ich habe in Österreich die HTL besucht, mm -hmm. das Höher technische Lehranstalt, wo man mit 19 mit einem Ingenieurstitel abschließt, oh. zusammen mit eben quasi der Reifeprüfung, der Matura oder mm -hmm. eben Abitur. Abitur. bei uns? Mm -hmm. Ja, und also ich habe mit 19, dann habe ich mich eigentlich in der Bereich Maschinenbauwirtschaft in meiner damaligen Ausbildung ins Berufsleben gestürzt, habe dann einige die Jahre verschiedene Jobs gehabt. Also Halbleiterindustrie war ich. Mhm. Ich war in der im Energiesektor und im Automobilsektor. Mhm. Habe parallel mich eigentlich immer weitergebildet. Also ich habe dann nochmal Maschinenbau und Wirtschaft studiert mit einem kleinen Hauch von Elektrotechnik. Habe mhm. dann noch einen MBA in Business Management studiert und momentan studiere ich schon wieder <lacht> und zwar Nachhaltigkeit und Businessethik. Ah, okay. Das ist einerseits eine persönliche Leidenschaft und mhm. ich finde auch eines der wichtigsten Dinge im Unternehmentum, mhm. da bilde ich mich in dem Bereich auch gerne weiter, ist auch, also diese Dinge gehören auch zu den Grundpfeilern von Nobelgolf,
0: mhm.
1: weil es sind gewisse Grundsätze, glaube ich, die da, dich die immer wieder auf die richtigen Bahnen bringen und viel weitläufiger sind im Unternehmen, als man das erwartet. Mhm. Aber wie man schon hört, ein guter Mix. Aus diesem mhm. Mix ist mal einerseits technischseitig mal die Möglichkeit, Dinge zu zeichnen, entstanden. Mhm. Obwohl natürlich die Qualität sicher etwas besser sein könnte. Aber sagen wir so, mit erklären erkennt man, was ich gemeint habe. Genau, das ist die Hauptsache. Genau. Und habe dann eben auch in Kombination mit meiner wirklich Affinität zur Wirtschaft bald mal entschlossen, vielleicht... Könnte das auch, könnte da mal mehr draus werden? Vielleicht mhm. sollte ich sowas auf den Markt bringen. Ich habe damals auch viel mit Leuten gesprochen, habe über meine Ideen gesprochen und das, ich habe eigentlich sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und damals gedacht: Okay, das, da gibt es Menschen, da gibt es Golfer, die das brauchen und genauso mhm. sehen wie ich. Mhm. Und es gibt eine gewisse, ich würde sagen, eine große Gruppierung an großen Golfmarken, die natürlich sehr. Ähnlich arbeiten, daher auch ähnliche Designs und da müsste es doch eine Lücke geben für diesen Markt. Mhm. Zur damaligen Zeit habe ich dann auch eigentlich einen jemanden kennengelernt im Bereich der Golfballentwicklung mhm. und war natürlich mhm. auch ein Thema, wo ich mir selber immer dachte, also ich habe, wie ich sag mal, im mittleren Preissegment Bälle gespielt, mhm. aber auch da mir gedacht, ja, ist es der richtige Ball für mich? Was ist überhaupt der richtige Ball? Ich habe mich damals eben auch technisch viel damit beschäftigt mhm. und dachte mir auch hier, ich glaube, man kann es noch optimieren und man kann was Neues machen. Es mhm. sind ja auch damals, hat es schon klein angefangen und nicht so groß. erste, sag ich mal, Ballmarken, kleinere, die haben sich damals schon orientiert, wir machen den prof 1 um 3 Euro oder oder irgendwas in die Richtung. Und mhm. ich dachte mir, ja, ist wirklich cooler Ansatz. Echt gut, dass sowas kommt. Öffnet auch Türen. Und wahrscheinlich ist es aber auch möglich, einen eigenen Ball da zu machen, weil das ist auch ein Grundsatz, den ich dann immer im Unternehmen versuche zu betreiben, Wir orientieren uns nie an jemanden. Mhm. Wenn wir was Neues machen, starten wir meistens bei Null. Das ist oft sehr lustig. Also die ersten zwei, drei Workshops, die wir da machen, sind wirklich oft lustig, weil wir dann irgendwann beim dritten Mal erkennen, okay, alles, was wir im ersten und zweiten gemacht haben, da war schon viel falsch, wenn man so möchte. Mhm. Aber das ist so äh, klasse, was ich eigentlich so ein Typisches Merkmal, wie bei uns ein Produktentwicklungszyklus abläuft. Weil wir starten von null, wir machen was eigenes. Natürlich wird es einfacher gehen, sich an was zu orientieren. Aber so war es damals auch bei den Bällen. Also wir haben mal da uns zusammengesetzt, damals einen guten Berater gehabt, muss man auch sagen, der Expertise gehabt hat, weil ganz ohne geht es auch nicht, aber mhm. haben auch da gesagt, wir wollen uns an niemanden wirklich jetzt orientieren, der war auch selbst jetzt nicht an einer Ballentwicklung maßgeblich orientiert, sodass da einerseits Probleme wären wegen Spezifikationen, die geheim sein könnten oder auch, dass er schon zu sehr geprägt wäre. Wir haben da wirklich komplett von neu gestartet und, und beim ersten Ball-Prototypen, die wir uns dann zuliefern lassen haben, Sag ich mal so ungefähr das, das einzige Gute war, dass er geflogen ist. Uh -huh. Also okay. außer dass er fliegt, hat er nicht viel können. <lacht> er war auch nicht wirklich brauchbar fürs Golfspiel, aber so das war mal so der erste Versuch. Der
0: aber das ist jetzt Golf. schon, wenn äh, unter dem unter dem Label Nobel Golf oder war die Firma dann schon gegründet oder sind das jetzt alles so nebenbei äh, Geschichten gewesen? Wir genau, so sind so nebenbei. Wir haben
1: damals begonnen, das war 2018, wo wir wirklich, uh -huh. also eigentlich Mitte 2018 war das, wo wir die erste. Prototypen erhalten haben. Mhm. Wir haben dann eigentlich circa ein Jahr nur mit hin und her Schwingsimulatoren sind natürlich dann besser geworden mal so einer Basis, wo man gesagt kann, man kann genau messen beginnen.
0: Also mit dem Ball hat das es begonnen. Mit dem der Ball war Mit das, dem
1: Ball in der Umsetzung hat mh, es dann begonnen, genau. eigentlich. Es okay. waren die, die Bags waren die Idee. Die okay. erste, aber der, der Ball ist dann recht parallel, recht schnell gekommen und mhm. haben wir dann begonnen damals. Mal. Wir haben dann eben eigentlich sehr lange entwickelt, haben uns auch, muss ich sagen, bewusst Zeit gelassen. Mhm. Wir haben, natürlich natürlich will man das so schnell wie möglich machen, aber wir wollten auch das, wir wollten nichts überstürzen. Ja. Es ist auch ähnlich bei den Bags, wie gesagt, viele Ideen, aber es war auch bewusst mein Ziel, dass wir nicht versuchen, alle Ideen so schnell wie möglich umzusetzen, weil natürlich ein großes Risiko besteht, etwas umzusetzen, was dann in die Hose geht, einfach weil es noch zu früh ist. Ja. Und ich persönlich bin gern ein Fan von wirklich fertigen Lösungen, das heißt, wenn was fertig ist, ist es fertig und bietet 100% Mehrwert für den Endkunden und ist nicht so quasi erste Version und dann in einem halben Jahr mhm. kannst du euch was Besseres kaufen mit ja. behobenen Mängeln. Wir testen die Produkte auch wirklich lang vorher. Mhm. hat man jetzt glaube ich auch bei uns in Bex gesehen, es war doch fast das ganze Jahr eigentlich Tests und jetzt sind wir in der Serie, mhm. Aber damals bei den Bällen war das so, also wir haben dann wirklich Ende 2019, Anfang 2020 gesagt, ja, wir gehen jetzt in Serie, wir sind kurz vor der Serie, wir gründen die Firma und die Firma ist dann Anfang 2020 gegründet worden tatsächlich. Mhm.
0: In der schlimmsten muss man, Zeit muss man sagen. Das
1: muss man ist, sagen ist natürlich die beste Zeit. Ja? Also,
0: <lacht> genau. An der Stelle also ich, muss man da leider äh, wieder auf die Pandemie kommen, denn ja erstmal ein der Schritt die Firma zu gründen, dann in diesen Zeiten ähm, ja okay das war also ja so nicht geplant. Also ich
1: Gründungsprozessen weiß ich noch also überall das ist gerade losgegangen. Es war eigentlich wirklich erster Lockdown in die Richtung. Mhm. Und die Gründungsprozesse waren natürlich, wenn man so will, mit Maske, ja, klar. <lacht> mit Maske ja. und Fiebermessen bei Behörden, alles ja. nicht so leicht. Ja. Haben wir dann auch einmal, also wir hätten eigentlich direkt beim Beginn des ersten Lockdowns gegründet, haben dann eigentlich nach dem Lockdown erst gegründet, weil ja. Ja. es war gar nicht klar, war aber muss man sagen irrelevant, weil wir haben weitergearbeitet ja. und natürlich der Firmenname ist erst danach wirklich offiziell gestanden, wenn man so möchte. Wo
0: wir auch gleich nochmal als Sonderpunkt bitte natürlich drauf kommen, auf den Firmennamen, wo du ihn ansprichst, ja. Nobel Golf. Woher kam die Idee? Was steckt dahinter?
1: Ja, wir haben, also Nobel Golf kommt eigentlich aus mehreren Aspekten. Und das Interessante ist eigentlich, wir haben das eigentlich abgeleitet von dem, wie wir die Dinge angehen wollen und was wir machen wollen. Und das ist einerseits, wie, wie ich vorhin schon angedeutet habe, mein besonderer mein besonderes Streben ist immer, diese die Business-Ethik auch zu verfolgen und ja. in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Verantwortung als Unternehmen. Und es geht da auch etwas darum, um sag ich mal, das, das noble Handeln.
0: Ja.
1: Und so, wie, wie man als Mensch handelt, und das kann etwas Nobles sein, das heißt jetzt gar nicht, dass man sich, meiner Meinung nach heißt es nicht, dass man sich jetzt in eine Richtung extrem spezialisiert, man ist 100% nachhaltig oder man ist man spendet seine gesamten Gewinne, das kann man natürlich extrem ausgeben, wenn man will, aber es ist einfach ein grundsätzliches Mindset und ich denke, das ist etwas, was in Unternehmen eigentlich in jeder Entscheidung zumindest im Kopf sein müsste, weil wenn man Aspekte aus diesen Richtlinien mit, ein, mit einbezieht, dann ändern sich Entscheidungen auch. Mhm. Und meiner Meinung nach immer zum Guten. Mhm. Und von die von, eigentlich von diesen Grundsätzen abgeleitet der Transparenz, des Commitments und der Verantwortlichkeit, die wir im Unternehmen haben, ist dann die eigentlich Nobel Golf entstanden. entstanden ist damals noch etwas gekoppelt worden. Wir haben dann natürlich dann gesagt, natürlich wie wir das Logo gemacht haben. Wie, wie sehen wir unser Design? unser Design ist sehr geradlinig. Mhm. Das ist, ich sage immer, geradliniges Design, geradlinige Kommunikationsrichtlinien, mhm. wenn man so oft, wie man auf Deutsch so gut sagt. Also uns das wollen wir immer auch. Das ist für uns auch was Nobles, was Klassisches, und das wollen wir da in der Marke so widerspiegeln.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch in der Vergangenheit habe ich schon mal erzählt zu so anderen zu so viel. Und mit vielen habe ich über dieses Thema diskutiert, oder diskutiert gesprochen einfach. Und viele haben mir gesagt, ah, okay, Nobel ist das wegen Punkt, uh Punkt, -huh. Punkt. Und da ist mir immer auf, okay, die, die sehen vielleicht eine ganz andere Meinung dahinter.
0: Uh
1: -huh. Ich habe schon bis zu historischen Herleitungen wirklich sehr, sehr viel <lacht> gehört. Und das finde ich immer ganz nett, weil eigentlich das Nobel klingt im ersten Mal, ja, Nobel. Uh -huh. Und dann denkt man, oh, okay, was, was könnte es eigentlich wirklich heißen? Dann ja. hört man auch verschiedene Interpretationen mhm. und was Dinge auch mit der Marke verbinden. Und das ist schon, also das freut mich einfach immer, weil man sieht, okay, man kann beim anderen vielleicht eine eigene Interpretation auslösen, wie er oder sie sich in der Marke wiederfindet.
0: Absolut. Genau, es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Ja. So ist es, ja. Ja. Der Ball, da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter rein. Also den ja. dann irgendwann nach vielem Hin und Her schicken und nach einem Jahr ähm, war er dann perfekt.
1: Ja, das also kann man so sagen. Mhm. Wir haben, ich kann auch damals sagen, wir haben eigentlich vier Bälle entwickelt
0: mhm.
1: und damals unser Noble Advantage. Wir haben ihn tatsächlich als perfekt bezeichnet für, sage ich mal, eine große und weite Spanne an Golfern. Mhm. Weil wir haben hier versucht, eigentlich unser Grundgedanke war, das wäre so unser Allrounder im Mittelfeld gewesen. Mhm. Und wir haben versucht, wirklich was, etwas anderes zu schaffen, einen Distance Ball vom Tee, mhm. der vor, im kurzen Spiel aber noch sehr, sehr hohen Spin bietet. Mhm. Und wir sind eigentlich, ich muss auch gestehen, ich kann es gar nicht jetzt zu so 100% perfekt erklären. Ich kann jetzt natürlich technische Analysen und Spezifikationen mhm. sagen und vergleichen und zeigen, aber wir sind auf einen, wir sind, haben uns daran über sehr lange Zeit und sind zu einem Ball gekommen, der spürbare Länge vom Tee liefert. Also wir sagen natürlich viele mhm. mehr Länge vom Tee, aber es ist wirklich eine spürbare Länge und das, was uns so freut, ist, dass wir das Feedback auch bekommen. Mhm. Viele Leute sind natürlich, muss man sagen, je langsamer die Schlaggeschwindigkeit, also bei mittleren und langsamen Schlaggeschwindigkeiten, ist der Effekt wesentlich größer als bei schnellen Schlaggeschwindigkeiten. Mhm. Aber trotzdem ist es für jeden Golfer eine spürbare Länge. Okay. Also wir haben da schon, wir haben da schon Nachrichten bekommen, da hat uns einer geschrieben, der hat drei Tage hier in Österreich, glaube ich, Polizeimeisterschaften mhm. gespielt und hat uns dann das Feedback gegeben, okay, am ersten Tag bei der Proberunde, er zum ersten Mal die Bälle gespielt. Mhm. Und hat gesagt, super Bälle, aber ich habe jedes Grün überspielt. Genau. Ich diese 100, 100 bis 120 Meter Schläge, waren mhm. immer fünf bis zehn Meter länger.
0: Ja genau, das kommt dann und die Schwierigkeit ins Spiel. Genau, das genau, und bei den die, Drives die ist Längen, nicht so, die Längen die Genau,
1: bei den Abschlägen ist ja. es ihm nicht so aufgefallen mhm. zunächst.
0: Ja, aber bei den aber hat er einen
1: guten Tag, aber natürlich dann bei den anderen ist ihm wirklich, wo er sehr m. konstant spielt, das war Handicap 12 oder Er konnte ein Eisen jemand, kürzer weiß.
0: nehmen im Grunde. Genau, genau ja, m. und
1: das hat er dann gemerkt und hat aber m. die nächsten, am zweiten und am dritten Tag, wo wirklich das Turnier war, hat er die weitergespielt und hat so gut gespielt und hat sich so über die Längen gefreut, mhm. dass er uns nachher geschrieben hat, dem, dass er gewonnen hat. Schön. Die Nettowertung und dass er nur noch die Bälle spielen wird. Das war wirklich Na, das ein gutes Beispiel ja. dafür. Das, das macht dann Freude einerseits. Genau. Und andererseits trägt. ist es wirklich ein gutes Beispiel, da haben wir sehr viele Rückmeldungen, dass die Bälle eben deutlich Länge bringen.
0: Das ist der Advantage.
1: Wenn man so möchte. Nicht nur, nicht nur das, weil mhm. auch, wie gesagt, die guten Spinraten. Mhm. Wir haben auch Spieler also wir sind natürlich mit vielen in Kontakt, haben ja auch viele Rückmeldungen die letzten eineinhalb, zwei Jahre bekommen mhm. und hören immer wieder, also wir haben Handy ich ich habe persönlich mit Leuten geschrieben zwischen Handicap 2 und Handicap, oder sagen wir mal PE, mhm. und überall haben die Leute sagen das ist ein toller Ball, er hilft mir, mhm. und ich spiele ihn weiter, und das, also wenn im gleichen Atem, wir mal Handicap 2,5 und Handicap 54 oder wie immer, mhm. eigentlich ein ein, ein positives Feedback zieht aus anderen Gründen, weil der eine sagt, okay, er ist super konstant vom Tee, er kann gut gerade spielen, hat aber sehr hohe Spinraten mhm. und der andere sagt wieder, okay, ich habe mehr Länge, weil das der Hauptfokus ist und ich decke diesen beiden Aspekte mit einem Ball ab, Ideal. das ist schon wirklich was sehr, sehr Tolles. Mhm. Und wir sind ihm damals, wie gesagt, von diesen vier Bällen haben wir uns dann entschieden, wir gehen auf den einen mhm machen, ein gewisses Versuchen hier natürlich auch eine Kostenführerschaft zu erzielen, mhm. sag ich mal in unserer sehr hohen Qualität doch einen Top-Preis zu bieten. Und das haben wir auch erreicht, traue mhm. ich mich zu behaupten.
0: Mhm.
1: Und muss sagen, bis jetzt, wir bereuen das auch nicht. Das ist, war eine klare strategische Entscheidung und wir sind sehr, sehr glücklich damit. Wir wissen noch gar nicht, ob ein weiterer Ball von uns herauskommen wird. Mhm. Auf jeden Fall nicht im nächsten Jahr, übernächsten vielleicht. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall im Hintergrund noch etwas am entwickeln. Mhm. Aber sind eigentlich, wir bezeichnen uns am Ball doch als perfekt auch.
0: Jetzt hast du mich ja richtig heiß gemacht im Grunde genommen. Also ich könnte den jetzt online wahrscheinlich dann bestellen. Habt ihr einen Online-Shop äh, oder vom ja. Vertrieb? Da kommen wir später nochmal auf die Vertriebsstrukturen. Aber ja klar, online ist der, ich verlinke auch natürlich alles in den Shownotes, aber online ist der zu beziehen
1: bei euch. Genau. genau, ja. Wir, wie wir es kennt sag ich mal, jetzt von jungen Unternehmen der Golfbranche, wir gehen natürlich auf einen größtenteils Direktvertrieb uh -huh. über den Onlinehandel. Uh -huh. So können wir dann doch nochmal auch etwas, ich mal, sparen für unsere Endkunden. Uh -huh. Wir behalten uns die Margen nicht ein, wir versuchen sie eben abzuziehen, uh -huh. sodass der Endkunden wirklich top preis erhält.
0: Okay, also habt ihr schon mal einen super Ball im Spiel oder im Sortiment? Wie so ging's mit es den? Wie ging's? Sortiment. Genau. Wie ging's mit den mit den Bags jetzt weiter? Also deine deine Zeichnungen waren top mit ein paar Erklärungen natürlich, aber <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, bei den bei den Bags war das war das so eigentlich. Wir haben dann lange überlegt, womit starten wir. Wir haben einige auch Prototyping gemacht. Natürlich uns viel angeschaut und sind auch da wieder strategisch abgeleitet zum Schluss gekommen. Wir fangen an mit unserem, wie es jetzt heißt, Noble Performance Hybrid, mhm. was eben wie der Name sagt, ein Hybrid-Bag darstellen soll, was wirklich als Tragebag dienen soll, aber auch als card einsetzbar. Mhm. Und wir sind eben jetzt im September, damit auch, sag ich mal, haben wir die Serienproduktion so weit angestartet, dass wir lieferbereit sind und,
0: Ihr seid jetzt schon lieferbereit.
1: Wir sind lieferbereit, auf der Website die Bags sind erhältlich. Ganz frisch jetzt. Ist Ganz frisch in drei Farbkombinationen. Unser
0: Timing ja gut mit unserem Podcast. Farben, genau, schwarz-weiß.
1: Grau-weiß und grau-grün. Cool. Also für alle Farben haben wir wirklich schon noch gutes Feedback bekommen. Wir haben hier versucht, uns mal etwas abzuheben, auch wirklich cooles Material gewählt, nicht was man jetzt in jedem Golfbag findet. Wir sind sehr, sehr lange Wasserabweisen, das heißt, ein Runde halte das aus, aber ist eben nur Wasserweisen, mhm. muss man auch ehrlich sagen, geben aber gratis oder inkludieren einen Regenschutz auch dazu. Mhm. Ich weiß, die wenigsten sind Freunde von Regenschutz, aber ich sage immer, wenn man wirklich das Bag nicht mit ins Haus nehmen will zum Trocknen, geht so ein Regenschutz nicht. Auch ein mhm. wasserdichtes Bag wird beim Öffnen der Taschen oder beim Reißen, es also wird einfach feucht und muss mhm. drinnen getrocknet werden. Mhm. Und ein Regenschutz zumindest, wir möchten ihn inkludieren, falls jemand wirklich komplett trocken bleiben möchte, dann hat er diesen Regenschutz fürs Golfbag dazu.
0: Okay, also ja. Hybrid insofern, ähm, was ich ja sehr gut finde, denn ich selber ähm, kenne das ja, spiele ja nun seit vielen Jahren ja. Golf und habe natürlich mein, mein Carry-Bag das oder das trage halt, das nehme ich in der Regel im Winter. so Oder wenn ja. ich irgendwie mal unterwegs bin und habe eine schnelle Runde ähm, und ja. dann habe ich natürlich mein Stuff-Bag oder mein Tour-Bag, was äh, genau. natürlich... Ja. Auf, das, auf den Trolley muss, klar, weil äh, da schleppt man sich ja auf Deutsch gesagt den Wolf. Weil das, und das nämlich setzt sich natürlich dann im Sommer in der Saison in den Turnieren ein, weil das natürlich auch mit allem Möglichen gefüllt ist, klar. Ähm, aber ja. das Problem ist ja häufig bei den, äh, bei, den, bei den Tragebags, die ich jetzt von diversen, ohne Namen zu nennen, aber Markenherstellern äh, in der ganzen Zeit hatte, dass die ja doch oft immer so ein Problem auch auf den Trolleys darstellen. Ne? Dass die nicht so so richtig genau, draufpassen ja. oder sich dann mhm. drehen oder wenn ich irgendwie einen hügeligen Platz habe oder im im mhm. Urlaub das Ding mit habe und dann irgendwie mit ein Trolley leihe alles schon erlebt haben, dann mhm. hält das nicht richtig fällt runter und wie auch immer ja. genau
1: das sind ja den so glaube ich jeder die Probleme ist ein Punkt wo wir mhm. uns auch angelehnt haben also wir haben natürlich schon einiges von unseren oder von meinen Ideen und unseren Ideen da drin umgesetzt in dem Pack Klassischer Fall, wie du ihn beschreibst, ist das runterfallende Trageback. Mhm. Wir haben hier von Anfang an das Back so ausgelegt, dass es quasi um 90 Grad gedreht mhm. auf den Trolley kommt. Mhm. Haben aber deswegen, wir haben, wenn man so will, dann an der Vorderseite sehr viele Taschen. Alles gut. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich schon auf der Vorderseite sechs sehr gut zugängliche Taschen, mhm eigentlich sogar sieben, wenn ja. man noch die Balltasche dazu rennt, die man ja ohne Probleme von der Seite aufkriegt ja. und haben auf der Hinterseite eine kleine Tasche noch und eine mittelgroße, wo man, also ich muss sagen, ich persönlich verwende mittlerweile nur noch dieses Bag und das war auch, muss man sagen, ein, ein Ziel dieser Entwicklung, dass man sagt, es muss ein Bag sein, was immer einsetzbar ist. Ja. Und verwendet dann oft die Hintertasche, sag ich mal, jetzt für, weil die auch oft sehr gut gekühlt bleibt, ist direkt neben der Kühlflaschentasche, die man dann von der Seite rausziehen kann, die Flasche. Aber dort auch, sag ich mal, wenn man jetzt noch eine, beim langen Tag auf der Runde vielleicht noch einen Riegel mitnimmt mhm. oder ein, ein Brot mit etwas, dann kann man das dort am besten gut verstauen. Mhm. Und einerseits haltet es sehr gut. Dazu vor allem auch wichtig, dass man einen sehr guten Standfuß wählt beim Tragepack. Mhm. Das heißt, einer, wo, wenn man die, Beine fixiert über einen Kettverschluss, dass der Boden wirklich eben ist und sich nicht bewegt, weil mhm. sonst oft diese abgeschrägten Böden halten mal also fast gar nicht mehr auf einem Trolley. Mhm. Und so haben wir das eben damals angelegt, dass es das auch wirklich halt ist. Und wie ich eben jetzt schon angesprochen habe, ein Hauptziel war im Hybrid, bedeutet immer einsetzbar am Trolley unterm Rücken. Mhm. Und dazu haben wir eben auch dieses, sage ich mal, sehr große Angebot an
0: Taschen.
1: Mhm. Mit gesamten neuen Taschen im Pack ist mir wirklich optimal und genau, was ich vor am Anfang schon angesprochen habe. Es gibt viele kleine Taschen, aber natürlich auch die großen, aber oder die eine große und die eine mittelgroße. Aber der große Vorteil ist, durch die vielen kleinen Taschen kann man in den großen Taschen wirklich das reintun, was auch groß ist. Also da kommt dann noch die Jacke rein und noch was zum drüberziehen und die vielleicht Regenlose. noch, wenn man irgendwas ja. Größeres mitnehmen will oder dann könnte man sogar einen Akku von einem E-Trolley mhm. rein tun. da kann man das wirklich dafür verwenden, weil die Dinge, die man tatsächlich auf der Runde benötigt, die kriegt man in die kleinen Taschen.
0: Aber das, was du ansprichst, das ist die absolute Praxis und da habe ich mich eben auch schon wiedergefunden, denn wenn ich allein überlege, wie häufig ich meinen Schlüssel oder mein Portemonnaie oder, oder ja. Geldbeutel, was ich suche, ich packe das dann mal in die große Tasche rein, dann ist alles quer durcheinander, dann verrutscht das Ganze auf dem Trolley, mhm. ähm, nicht so leicht, äh, also ideal dann, das kann ich mir vorstellen, dass man da wirklich ja. äh, organisiert ist, strukturiert ist und ja, letztendlich das Ganze natürlich praktisch die Kabel dann ist mhm. in der Praxis. Genau so
1: ist es. Und das Ganze mit sag ich mal, knapp über zwei Kilo mhm. ist es wirklich extrem leichtbau. Absolut. Also es ist tatsächlich zum Tragen sehr komfortabel. Wir haben auf breite Schultergurte gesetzt, mhm. Ein hinten ein Schulter Schultergurt auch
0: ganz wichtig aus orthopädischer Sicht
1: ähm,
0: mhm. ich ertappe mich ja selber dabei und ähm, ich glaube in einer Folge ähm, wo ich auch hier mit einem Physio <lacht> darüber gesprochen habe häufig bin ich da immer so ein bisschen faul also wenn ich dass ich das nicht dann komplett äh, auf ne, ja. beiden Schultern trage sondern einfach mal ne, vom vom Tee bis oder vom Grün bis zum nächsten Tee auf einer ja. Schulter nur dann teilweise irgendwo ja doch da so eine mhm. so eine Unrund oder unrund laufe. Ja, und das merke ich natürlich dann auch äh, dementsprechend im Rücken.
1: Also natürlich, ich glaube, das ist was, was jeder Tragebackspieler kennt. Jetzt, mein Chiropraktiker
0: freut sich dann immer, wenn ich dann äh, muss ich, dejustiert das ich bin. dann gar
1: nicht so laut sagen, vielleicht hört ja. dazu, Aber natürlich haben wir versucht, unsere Tragegurte auch so auszulegen, dass man sie auf einer Schulter, wenn es mal natürlich entgegen des Rats des Chiropraktikers mhm. ja, ja. Dass man, wenn man es tragen möchte, kann man es auch auf einer Schulter sehr komfortabel tragen. Mhm. Und also das Wichtigste für mich auch, es gibt kein Verdrehen der Schultergurte. Mhm. Das ist hinten sehr breit und quasi ausgelegt, was eben schon quasi die das Zusammenführen der Gurte nimmt schon die Form an, wie die Gurte verlaufen sollen. Mhm. Dadurch gibt es wirklich nahezu kein Verdrehen. Also ich habe selber schon. Also ich glaube im dreistelligen Bereich jetzt bald runden, mit dem weil ich natürlich der erste Prototyp Klar. ist von mir ist und übernommen und worden, auf Herz und Nieren, auf Herz und Nieren getestet,
0: ja, genau, das ist
1: ja Und richtig. Ich habe ihn glaube ich noch nie verdreht mhm. und es ist einfach sehr komfortabel zum Tragen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, weil wie gesagt es soll durchgehend Freude machen. Die Leute sollen sich den Produkten wiederfinden, die Leute sollen einen spürbaren Mehrwert sehen mhm. zum wirklich sehr, sehr fairen Preis, dass jemand sagt, hey, coole Sache, das möchte ich. Und ich glaube, das geht nur, wenn man dann einen sehr ehrlichen und kundennahen, praxisnahen Ansatz hat. Mhm. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil ich glaube, mit diesem Bag haben wir das sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Und was ist der Preis des Bags, wenn ich fragen darf? Das ist
1: 199,95 ist der Listenpreis, inklusive sogar diesem Regenschutz hier. Oh, ist okay, ne? Oh. Ja, also da liegen wir also in dieser Größe, weil es gibt natürlich größer angelegte Tragebacks, mhm. die zwar auch, muss man sagen, meistens Gewichtnachteile bringen bei mhm. anderen Mitbewerbern, aber die liegen dann schon auch bei 250, 280. Mhm. Ich okay. rede natürlich immer von Listenpreis, aber auch bei uns ist es natürlich nur ein Listenpreis.
0: Ja, natürlich. Und ähm, genau, das Lager bzw. die Firma selber ist, befindet sich jetzt in Graz auch dann ne? oder bei genau, Graz? Genau, wir, sind,
1: wir mhm. sind in Graz, Österreich. Mhm, genau. Wir hatten bis vor kurzem zwei Lagerorte in Österreich, haben mhm. jetzt das Ganze oder sind gerade am Bündeln mhm. auf ein Lager auch hier in der Nähe im Firmensitz in Graz. Mhm. Und, ja, sind schon eigentlich ganz gut aufgestellt für unsere Größe. Wir haben ein, wenn man so will, sehr modernes, kleines, aber feines Büro, was wir vor allem natürlich für Workshops nutzen hier, mhm. haben dann kurz entfernt einen Lagerraum mit nochmal zwei Arbeitsplätzen auch, wenn man sagt,
0: mhm.
1: also je nachdem, wenn jemand, sag ich mal, wenn da ein, zwei bei uns arbeiten, dann gehen sie auch gleich mal ins Lager, weil da ist zumindest immer einer, mhm. dann ist ja nichts zu leiden. Und wir haben aber natürlich auch wirklich, vor allem, das ist das Wichtigste, wir haben einen, guten Raum für Workshops okay. und dort passieren bei uns wirklich, also wir sind sehr strategisch, das auch ich persönlich bin sehr strukturiert, sehr strategisch ja. und wir machen da wirklich viel in Workshops zusammen, da macht es auch sehr Spaß dran zu arbeiten, mhm. weil wie gesagt, wir starten oft mit Null, mhm. jeder bringt sich ein und da geht es gar nicht so um, wer hat wo welche Erfahrung, also das ist egal, ob das jetzt quasi unser oder mein Kollege vom Bereich der Auftragsabwicklung oder des Imports ist oder mhm. von Marketing. Mhm. Es bringt sich jeder in allen Gebieten ein und wir lernen da auch sehr viel.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt ähm, oder in der Firma?
1: Wir sind gesamt sieben Leute, sieben Leute. Mhm. mit mir hinter der Firma, mhm. obwohl man sagen muss, also es sind nicht alle sieben natürlich Vollzeit. Ja, klar. Also wir haben da sehr, wir arbeiten da sehr flexibel mit den Stunden, versuchen auch, um natürlich ein schlankes Unternehmen so viel zu haben. Wenn man denkt, sieben Leute sind viel für so ein junges Unternehmen, mhm. das kann aber sein, wir haben, wie gesagt, zum Beispiel wir haben einen Importexperten,
0: mhm.
1: der wird immer in den typischen Importzeiten anfangen. Das ist so, wenn man so möchte, bis es fängt im November Dezember an, so mhm. nach Weihnachten bis März
0: mhm.
1: so und noch Anzeige. mal kurz dann mhm. genau. April Mai. Mhm. Vielleicht wird er dazugeholt und nach Stunden wird das dann entsprechend quasi so berücksichtigt, wie jeder wann eingesetzt werden muss oder mhm. benötigt wird. Und der große Vorteil ist, dass wirklich wie ein Team sind. Und jeder steht hinter der Marke.
0: Mhm.
1: Also die, die Leute machen das ja, also meist machen das sehr gern, haben auch in irgendeiner Form alle eigentlich einen Bezug zum Golf mhm. und sagen jetzt nicht ja heute kann ich nicht, weil wenn mal spontan was ist, die sagen, ah, da möchte ich dabei sein, ich komme doch.
0: Raimund, das ist und ja die Leidenschaft. Und, ähm, und, deswegen, so ist es, ja. Äh, und das merkt man natürlich. Und das merkt man dann auch in den Produkten und das merkt man ja in der gesamten Einstellung. Und äh, Leidenschaft ist ja immer unser Thema, auch hier im, im Golf-Podcast. Genau, ja. Weil, ähm, ja, die leidenschaftlich und die Leidenschaft der Gäste ist mir da ja auch immer immer wichtig. Also, Ball haben wir, Bag haben wir. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Accessoires, ne, was ich auch schon gesehen habe. Klar, die mhm. Cap, wenn ich, die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber super Cap natürlich im Sortiment. Ähm, Handtuch, glaube ich, so ein Towel ist, glaube ich, auch dabei. Genau. Ne? genau. Wir
1: haben natürlich auch versucht, einfach um etwas breiter anbieten zu können. Mhm. Auch ein paar, ich sag mal. Klassiker mit reinzunehmen. Es geht auch einfach darum, die Leute, ich denke, wenn man beim Golfback sind, dann ist es ganz nett, wenn man vielleicht ein passendes Schlägertuch dazu hat. Genau. Und das ist jetzt nicht das Unheimlich Individuelle, mhm. aber es ist, glaube ich, ein ganz netter Ansatz, wenn man sagt, okay, weil so bin ich zum Beispiel, ich hätte gerne, wenn ich ein Golfback habe, auch gerne ein passendes Schlägertuch dazu. Mhm. Genau. Und so hat es einfach, okay, Schlägertücher dazu. Dann haben wir uns gesagt, natürlich, was gibt es, was wirklich oft benötigt wird und was ich liebe, ist eine Ballmarkerkappe. Mhm. Und es gibt eigentlich, meiner Meinung nach, zu wenig Ballmarkerkappen, mhm. weil natürlich nicht alle mögen es, aber ich, also ich sag, wenn ich einmal mit Ballmarkerkappe möchte ich nie wieder in meiner Hosentasche nach mhm. einem Ballmarker von der Pitching Gabel oder nach einer Münze suchen, mhm. dann nehme ich lieber immer die von der Kappe. Mhm. Und haben versucht doch da eine Stimmt, ich sehr gute, hm? ich leiswertige, ja, genau, da hochqualitative ist ja. 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 Kappe umzusetzen. Haben dann auch immer wieder mal, sage ich, wir haben versuchen auch ein paar, wenn man so will, kleinere Projekte mit einem nachhaltigen Ansatz umzusetzen. Also aktuell haben wir noch unsere personalisierten t beutel mhm. im, sag ich mal, im Repertoire. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Wir haben damals... Wer eigentlich Ich kann jetzt gestehen, ich weiß nicht, bei welchem Lockdown es war, aber wir haben uns überlegt, es sind so viele in Graz, sehr ja, viele Einzelunternehmerinnen und Unternehmer im Bereich des Nähens, die die Geschäfte zusperren müssen, die auf ihren Stoffen sitzen bleiben, ja. die keinen Online-Shop haben. Es hat natürlich viele Initiativen gegeben, aber wir haben uns gedacht, wir haben auch, ich muss sagen, eine gekannt und haben gesagt, wir könnten das ja mal größer probieren, wir reden mit denen, was habt ihr für Stoffe, was könnten wir machen und dann haben wir gesagt, okay, wir verteilen das so und wir haben von vier Näherinnen alle, haben wir mit den Bestandsstoffen jeweils T-Beutel produzieren lassen, mhm. verschiedene Materialien, mhm. das sind alles 100% nachhaltige Stoffe gewesen und eben auch in Österreich produziert. Und haben gesagt, natürlich, wenn man mit einem China-Produkt jetzt diesen Teebeutel vergleicht, die Qualität ist viel höher. Aber es hat natürlich auch seinen Preis, vor allem, es sind sehr gute Stoffe. Und haben dann gesagt, dann personalisieren wir das Ganze doch. Mhm. Weil dann ist das glaube ich, dann hat es doch einen sehr großen Mehrwert. Mhm. Machen das mit Druck. Wir haben schon natürlich oft sind Initialen, Logodruck, aber das sind einfach gute Geschenke auch, sage ich mal. Mhm und haben das aufgenommen und das ist, auch muss ich auch sagen, ein herzensprojekt von mir, ist zwar sicher nicht das einfachste Projekt, weil es ja. ist viel Aufwand und im Endeffekt macht man viel für die Nachhaltigkeit und nicht, wenn man so will, für die Geldtasche ja. aber es macht wirklich Freude und solche Dinge sind mir auch wichtig und wir haben wirklich da geschafft, dass wir einige bei der Fixkostendeckung zusätzlich natürlich zu den Förderungen, die wir bekommen wirklich da unterstützen haben können, wie gesagt haben wir haben den Lagerstand reduziert. Wir haben die Stoffe, vorhin, die Sie haben. Eben. Es ist nachhaltig. Es ist wirklich, es ist einfach. Es hat nur positive Seiten. Mhm. Mhm. Und das, wie gesagt, das kommen wir wieder zurück zu dem. Das gehört, denke ich, auch einfach dazu. Und ganz lustiger, fast ein Fun-Fact könnte man sagen. Wir haben sehr, zwei der Näherinnen haben hauptsächlich im, im Bereich der Baby so, sag ich mal, Hauben, Handschuhe und so, okay. Schals für Babys und so gearbeitet. Okay. Jetzt sind natürlich unsere Teebeutel haben die höchsten Qualitätsstandards im Bereich Hautverträglichkeit. Oh ja. Weil Babys natürlich sehr empfindlich sind. Klar. Also...
0: Dann die ich, Stoffe, weiß, ich, muss, ich bin mir nicht genau. sicher,
1: ob es ein Vorteil ist, wirklich für die Golfer. Aber <lacht> ja. es ist ein ganz netter Fun. Kann, die muss, die man das <lacht> <Ja>. <lacht> muss man
0: rausarbeiten. Ja. Muss man rausarbeiten. Genau, und die nächsten... Projekte, Produkte sind wahrscheinlich auch jetzt schon natürlich in der, am Reisbrett, ne? In der Pipeline, ja. in Workshops entstanden. Kannst du da schon genau. was sagen oder ist das noch alles top
1: secret? Ich kann schon erzählen, also wir haben, wir haben sehr viel im Bereich der Golfbacks. Mhm. Wir sehen auch Golfbacks als eine der Bereiche, wo am meisten Potenzial der Individualisierung noch ist am Markt. Wie mm -hmm. ich sag, also es, es gibt immer noch wenig, wo reagiert wird. Die die modernen Unternehmen, sage ich mal die jüngeren Golfmarken, die auch noch, es gibt natürlich einige im Bereich der Bälle und die dort auch Golfbacks mit anbieten, verfallen meiner Meinung nach auch leider in dieses ich nenne es mal Schema der großen Marken ja. und greifen auf die gleichen vorhandenen Muster zurück, die die Produktion anbieten. Ja. Man muss ja dazu sagen, in der Golfbranche ist ja so, es gibt große Produktionsstätten, sowohl für Bälle als auch für Golfbags ja. und dort beziehen große Marken oder ja. beziehen bei mehreren. Das heißt, es, die Golfmarken haben nur selten, auf gar keinen Fall in allen Bereichen eigene Produktion ja. und wir ziehen das auch von Dritten, die natürlich nach eigenen Vorgaben das dann produzieren. Mhm. Aber da wird natürlich sehr oft dazu verleitet, ja, wir legen uns wo zusammen, wir machen gemeinsam eine Charge mhm. und haben aber ähnliches Design dann.
0: Bevor man was Individuelles macht. dann halt kreiert, was genau. natürlich dann auch kostenintensiver ist, ne?
1: Ja, ich, wir haben, wir haben deshalb auch, muss man sagen, eben auch ein kleineres Produktportfolio, mm, mm. weil wir mit diesen wenigen Produkten aber sehr hohe Stückzahl produzieren müssen. Das mm, heißt, für klar. uns ist es natürlich ein Golfberg in fünf, sechs Farben machen, mm. ist doch nicht zu unterschätzen, weil bei, wenn man es jetzt, jetzt an bestehenden Modellen anlehnt, okay, nimmt man mehr Farben dazu und mhm. schmeißt sich irgendwo zu am guten Zeitpunkt zu einer Produktionsreihe dazu, genau. wenn man selbst, sag ich mal...
0: Hast du halt deine Minimums dann, ne, die dann, genau, der Produzent genau. möchte und dann Müssen. pro Farbe sind es halt Summe X und die musst genau. du natürlich dann jetzt erstmal nehmen äh, oder abnehmen und äh, ja, mhm. dann ist die klar, das ist das Risiko natürlich, ne? wie, wie also entwickelt so ist sich das ja. dann? Ne? Ja.
1: Aber wie gesagt, da haben wir gar ja. das, das Ziel, wir wollen gro große Stücke produzieren, bei den besten fertigern
0: mhm.
1: und trotzdem dann eben auch durch diesen Faktoren eine Kostenführerschaft erzielen gegenüber dem Endkunden.
0: Aber dann sind das wir ja jetzt so genau, sind, sind wir jetzt so in dem Produkt der, in dem Punkt oder an dem Punkt der Distribution. Das hatten wir ja schon mal mhm. gesprochen, Direktvertrieb natürlich wie stehst du jetzt zu den ganzen Medien, weil der Markt, wenn man den Markt jetzt als solchen und den habt ihr natürlich auch auf Herz und Nieren äh, ja, lange Zeit beobachtet und und äh, klar, die Großen dominieren ja irgendwo. Man muss natürlich jetzt schauen, dass man reinfindet und wie ist da jetzt euer, eure, euer Denken, ähm, euer Vertrieb? Äh, Erzähl da uns ein bisschen was dazu, weil gerade eine neue Marke zu gründen, plus natürlich die schwere, schwere Zeit, Pandemie hm. und so weiter, da braucht man ja auch gewisse Wege ne? und Analyse. Ja,
1: es ist es ist tatsächlich sehr marktabhängig, also landabhängig, wenn man so möchte. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, Deutschland ist sehr, sehr stark, in, wenn es darum geht, eine Community zu haben im Golfbereich. Also wir sehen sie ja auch im Social-Media-Bereich. Mhm. Es liegt nicht, nicht, nicht nur daran, dass Deutschland doch einer der größten Märkte ist mit um die 675.000 Golfer, mhm. wo man auch sagen muss, der wieder wachsend ist jetzt, mhm. seit der Pandemie vor allem, aber ich mhm. glaube auch schon kurz davor hat es mhm. begonnen. Und wir sehen natürlich ein starkes Wachstum an jungen Golfern. Also das haben wir auch in Österreich. Da kommt man natürlich an diese Community, an die Jungen kommt man sehr gut über Social Media ran. Ja. Daher waren wir natürlich jetzt auch sehr aktiv. Mhm. Wir machen vor allem in Österreich einiges mit, über Sponsorings auch. Also wir mhm. versuchen hier sehr präsent sein bei Turnieren, bei größeren Organisationen, auch bei den Clubs zukünftig. Mhm. Also da kann man schon, wir haben da einiges jetzt, in der Hinterhand, sag ich mal, so wo mehr kommen wird, marketingseitig, auch für den deutschen Markt, mhm. kann ich schon sagen, also es wird da, es wird da was sehr, sehr Cooles auch für den deutschen Markt kommen, grundsätzlich in Kombination mit unseren Bällen,
0: mhm.
1: wo wir uns nochmal etwas, sag ich mal, einen kleinen Mehrwert bieten können, denn sonst traue ich mich zu behaupten, kein einziger Ball hat. Mhm. Um einen kleinen Spoiler zu geben, ist aber, die Details sind hier leider noch geheim.
0: Das können wir noch nicht drüber sprechen, okay. Mhm.
1: Aber es ist so, weil aufgrund, weil wir im Jungs waren und der Pandemie waren, das war das Social Media eigentlich der Hauptfokus mhm. die, letzten, ja, die letzten eineinhalb Jahre, mhm. zwei Jahre, muss man sagen. Wir haben aber auch sehr gute Erfahrungen in vielen Ländern, also in Deutschland, Österreich und in Spanien mhm. haben wir eigentlich sehr gut die Märkte schon erreicht. Mhm. Wir haben natürlich bis zum Brexit auch, muss man sagen, in UK mhm. sehr gut Fuß gefasst, mhm. ist aber ziemlich gestoppt nach dem Brexit, mhm. sind in den Niederlanden
0: mhm.
1: auch anfangs gut vertreten und versuchen natürlich immer, wir versuchen, erste Kontakte sehr persönlich zu bilden. Mhm. Also, wir haben auch keine, wir haben keine Testimonials in dem Sinn. Das wäre jetzt meine nächste sagen, Frage gewesen, ob das
0: so etwas geplant ist, dass ihr, ich sag jetzt mal, Profis oder Profigolfer, junge Profigolfer, ob ihr an die herangeht oder. Mh?
1: Wir haben mit einigen geschrieben, aber es mhm. ist also mehr, also von deren Seite aus, vor allem junge, wir, ist, mhm. wir wissen es, junge Golfer, es ist kein einfacher Einstieg, und sie mhm. sind natürlich auf der Suche nach Sponsoren. Sponsoren und wir versuchen aber hier klar, so unsere, sag ich mal, Partner zu wählen, die müssen in unserer Marke stehen. Mhm. Und das ist etwas, da, da wollen wir, da nehmen wir auch gerne mal in Kauf vielleicht dass uns die richtige Person wo fehlt mhm. aber wir wollen wenn man so schnell sagt wir wollen niemanden dafür bezahlen zu genau. sagen Nobel Golf ist toll mhm. und das sieht man auch wenn wir auf Instagram mit Leuten was machen wir machen ausschließlich mit Leuten etwas die eigentlich vorher schon mal unsere Produkte getestet hatten mhm. oder einfach probiert haben und gesagt haben wow das ist super die ich, ich würde oder gerne was machen sind, ja. mhm. und und das ist halt glaube ich auch was Wichtiges Richtig. was uns ausmacht Total. weil wir wollen nicht dass jemand es gibt genug, gerade auch Influencer, die mhm. sehr viel vermarkten. Mhm. Und wir wollen halt jemanden, der gar nicht das als heißt Vermarkten sieht, sondern einfach, weil er halt gerne golft. Aus so Leidenschaft, der der, den, genau, der dahinter steht und,
0: und überzeugt ist von, von genau. den Eigenschaften des, des Produktes oder der mhm. Produkte, ne? genau.
1: Ja, und da sehen wir natürlich mhm. auch viel Potenzial für die Zukunft, sag ich mal, wenn wir größer sind, dass man gemeinsam mehr Dinge macht. Mhm. Und da hat man dann wirklich jemanden, den man, glaube ich, auch dazu motivieren kann, gemeinsam was aufzuziehen in der Region mit diesen, eigentlich mit dieser Figur, nenne ich es jetzt mal, mhm. tatsächlich vor Ort. Mhm. Und ich glaube, das macht dann einfach Spaß und bringt auch den Erfolg. Natürlich ist das Ganze etwas langsamer, als wenn man jetzt sagt, man, man versucht sich überall einzukaufen. Mhm. Ist natürlich auch, muss man auch sagen, eine Budgetfrage, aber es, ist gar nicht, es liegt bei uns gar nicht daran, sondern mehr daran, dass wir sehr, ich nenne es natürlich, wachsen wollen. Mhm. Und einfach, wir wollen uns keine Chancen kaputt machen aufgrund eines unnötigen Übermuts. Mhm. Sehr gut. Und natürlich wird in der Zukunft mehr kommen. Wir werden auch versuchen, in Deutschland mehr Präsenz zu zeigen, wirklich vor Ort. Wir hoffen, dass die nächste Saison jetzt wesentlich besser wird, auch wenn es darum geht, vor Ort zu sein. Mhm. haben natürlich aufgrund unserer vielen, sag ich mal, Arbeiten im Bereich des Aufbaus des Produktportfolios auch immer zeitlich natürlich gewisse Komplexitäten. Aha.
0: Ja, du bist ja auch viel unterwegs und ihr habt ja auch Shootings ja. und und klar all die Dinge, was halt dazugehört, so ne? und, und gerade die das Shooten oder das das Fotoshooting für die Produkte, für die was ja ganz wichtig ist, ja. und, und gerade um es dann eben auch in den Markt zu bringen und und vorzustellen und zu vermarkten. Ich denke mal, solche ganzen Medien auch. Vielleicht mein Podcast kann vielleicht auch ein bisschen dazu beisteuern. Das ist ja auch mein Ansinnen, ne? Wirklich auch mal so die die Personen dahinter zu zeigen, die die Leidenschaft, denn das ist bei weite ja, nicht leicht, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Da ist jetzt ein 28-Jähriger hier vor mir, der ähm, einfach die Vision auch hat und was ich toll finde, das macht und und wirklich durch die härtesten Zeiten da ja auch geht. Ich meine, jetzt nach Corona und in der Zeit nach Corona kann man ja wie sagen, wenn man das einfach durchlaufen ist auch, dann dann will ich sagen, man ist jetzt komplett bulletproof hier irgendwo. Aber äh, äh, ja, und und das finde ich, find ja. ich so toll auch zu sagen, ich Zieh das durch und, und wir ziehen das durch und das Feedback, das, was du ansprichst, ähm, und das, du wirst ja genauso ein Feedback oder ihr werdet das Feedback dann auch auf eure Bags bekommen, wenn die dann dementsprechend jetzt draußen sind. Das ist ja das, was, was einfach, da machen wir uns nichts vor. Und natürlich wollen wir Geld verdienen, aber das ist ja wichtig. Das, was da, ja,
1: klar. was da es kommt, ist, ne? Super. So ist es. Und wie du gesagt man, man ist nicht Bulletproof, ja. aber wir haben natürlich einen Vorteil. Wir haben, natürlich schon sehr viel mit vielen Dingen kämpfen müssen. Also es fand gerade bei den Bags, da hat es uns wirklich, muss man sagen, voll erwünscht.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage mal gewesen, dass man einfach auch mal so, so spricht, ja, da die Hürden, die man halt hat, ja. die Steine, die im Weg sind. Ne?
1: Also ich, ich weiß noch ganz gut, hm. wir, haben, wir haben eben die Golfbälle, wir haben ja Anfang 2020 mit den Golfbällen begonnen dann auch und haben und haben, oder ja, da haben wir ja, mit dem Produktion begonnen und haben damals noch eigentlich nichts gespürt im Zusammenhang mit den Materialien im Zukauf. Weil wir sind natürlich auch verantwortlich, wir prüfen zusammen mit einer Fertigung, wo bekommt man was her, Wissen die Preise, das ist dann oft wieder von der USA, hm. das ist kann nicht zu unterschätzen und sind dann, ich erinnere mich noch gut, bei diesem Import quasi der Bälle der ersten Lieferung damals, waren schon sind die um 100 um 100 Prozent sind die Lieferkosten gestiegen hm. ja, 100 ist, also das ist dann schon nur da 100 ist Prozent <lacht> genau. ist schon ist mhm. schon sehr extrem und wir mhm. wir haben uns jetzt bei den Golfbällen die wir äh, bei den Golfbags die wir eigentlich muss man sagen gerne schon im Mai Juni mhm. gestartet und also wir waren ungefähr kann ich auch kann ich auch so offen sagen. Wir wären eigentlich mit der Produktion, haben wir abgeschlossen im März, mhm. April, April war es dann sowas, also mit Verzögerung April und wollten dann im Mai, im Mai versenden. Mhm. Wir haben leider quasi also in der Saison
0: bis, noch, ne? Die Saison halt mitnehmen dann auch. Ne? Weil, genau klar, so ist
1: es. Mh? Wir haben dann eigentlich bis Ende Juli, Anfang, ja, Ende Juli haben wir gewartet oder mhm. warten müssen, bis wir aufs Boot gekommen sind. Das mhm. heißt, die ja. Monate sind verstrichen ja. und
0: wer noch keine mal, etwas
1: Erfahrung mit der, mhm. mit der Logistikbranche hat, weiß, die Preise werden monatlich ja. angepasst. Genau. Also das heißt, jedes Mal, wenn wieder mal der 30. oder 31. verstrichen mhm. ist, haben wir gewusst, es wird teurer und mhm. wir wussten nicht, wir haben gesagt, ja, es, man kann es nicht ändern. Mhm. Wir wussten nicht, wo es rauskommt. Wir sind, wir sind geändert eigentlich bei. Es waren damals gute also 500 500 bis 600 Prozent Steigerung schon, mhm. wo wir diese also den, den Container, den wir uns ja. liefern lassen haben oder die Container. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Wir wir sind sehr froh auch, dass wir sagen wir haben es jetzt um, geschafft, umzusetzen noch das Gesamte, ohne uns preislich anpassen zu müssen, mhm. weil das wollte ich auf gar keinen Fall. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass wir in der Zukunft hier wieder uns auch etwas normalisieren, dass auch für uns die Preisstruktur wieder besser wird, mhm. weil, so ehrlich kann man sein, ich glaube, das kennen viele Branchen, Logistikkosten machen heutzutage oder im jetzigen Zeitpunkt dann oft mehr aus als das Produkt selbst. Genau. Und also, das deutlich mhm. und Tendenz steigen bis nächstes Jahr Februar,
0: hm.
1: März, also da wird noch was passieren. Wir sind jetzt zum Glück mal sowohl Bälle, Kappen, Tücher und all unsere anderen Produkte und die Bags natürlich hm. bis Mitte nächste Saison bis ja eigentlich ganz gut eingedeckt. das ist
0: also auch kein Geheimnis, Raimund. Das hört man ja überall. Mhm. Auch die Lieferschwierigkeiten, das sind ja die natürlich. Gründe, die dahinter stehen. Wenn du heute, ich sag mal, selbst bei namhaften Herstellern einen Eisensatz bestellst, dann dann kommt der vielleicht im März nächsten Jahres. Ne? Also das ja. heißt, überall, und UK, du hattest es angesprochen, vieles kommt natürlich aus England. Ja, du hörst überall aktuell von von Lieferengpässen, Verzögerungen ja. in, in, in dem Ganzen. Und dann sind es teilweise auch die, ich sage jetzt mal noch, die weiteren Zutaten, äh, wo es dann irgendwo bremst, dass das Komplettprodukt nicht montiert werden kann. Also das sind ja extreme ja, Ausläufer ja. jetzt auch, hm. die jetzt so richtig also erst zum Spüren sind oder spürbar sind. Ne? Und
1: es beginnt bei den Rohmaterialien, also es verfolgt sich die ganze ja. Produktion. Ja. Man ist natürlich am Absichern. Hm. Man versucht so viel wie möglich abzusichern und sag ich mal zuzusichern auch hm. und Preise zu fixieren, indem man einfach Dinge kauft, um hm. sich hier Zukunft und aber es ist natürlich sehr schwierig, weil einfach, ich glaube, das ist unabhängig von der Branche, die Weltwirtschaft in gewisser Weise verrückt spielt. Sehr ja. viele große Player, sag ich mal, agieren unvorhersehbar. Ja. Das macht es natürlich für alle anderen auch umso ja. schwieriger, weil es wären, also wir haben schon jetzt viele Fälle mitbekommen, wo überall Kapazitäten geblockt werden fürs ja. nächste Jahr. Ja, genau. Und sagen, okay, gewisse Bereiche können dieses Jahr einfach nicht mehr gewinnbringend produziert und versendet werden ja. das heißt wir blockieren gleich fürs nächste jahr aber das ja. löst natürlich genau das gleiche aus absolut und ja da haben wir sicher da haben wir hier viel zu kämpfen gehabt neben dem dass die doch eine gewisse distanz zwischen uns und den endkunden auch bestanden ist
0: ja.
1: gezwungenerweise kombiniert mit mal dem klassischen wirtschaftlichen sagen mal, einfach Komplexitäten in so einer Zeit, was natürlich, aber auch mal auf der anderen Seite sagen muss, für die Golfbranche ein Vorteil war, ja. dass das Golfen an sich geboomt hat. Ja. Also das muss man auch so ehrlich sagen. Es war für ein junges Unternehmen was wirklich sehr sehr schwierig, denke ja. Ja. ich, weil einfach gerade der Aufbau sehr komplex geworden ist. Ich kenne es aber natürlich von vielen in der Golfbranche, die schon länger auch dabei sind und auch von rein vom Vertrieb von uns selber hat man es gemerkt. Ja. Es ist sehr viel passiert. Es waren viele Golfer, die gespielt haben. Es sind natürlich viele Bälle auch verbraucht worden, <lacht> dahingehend. Und da dürfen wir uns nicht beschweren. Also wir haben wir haben vor einem Monat eigentlich unser Jahresziel mhm. erreicht. Sehr gut. Also da sind wir sehr stolz. Ja. Das ist beim jungen Unternehmen natürlich auch mhm. Man braucht eine gewisse, wenn man so will, Exit-Strategie, man ja. muss sehr bedacht vorgehen und man ja. muss wirklich, viel, einerseits steckt man viel rein, aber man muss dann auch so ehrlich sein, wie entwickelt es sich tatsächlich und wie geht es weiter und wir haben da wirklich auch Glück und ja. sind, kann ich an der Stelle sagen, auch sehr dankbar gegenüber allen Kunden, allen, die unterstützt haben. Ich bin ja. auch dankbar, heute da bei dir eigentlich sprechen zu können, wirklich ja. muss ich sagen, ja. dass wir diesen Kanal nutzen dürfen. Und das Feedback und die sehr, sehr hohe Wiederkaufsrate der letzten Monate hat uns da wirklich sehr gut unterstützt und vorangebracht. Und das sehen wir eigentlich sehr positiv jetzt auch in die Zukunft. Wir wissen, wir können recht gut planen, wir haben eine gute Basis, mit dem wir neue Projekte umsetzen können und das
0: freuert die
1: Leidenschaft an
0: absolut und diese Leidenschaft die die spürt man natürlich bei dir und ich denke bei bei der ganzen im ganzen Unternehmen in in deiner Firma und äh, ja wie gesagt es, ich finde es toll was was sie auf die Beine gestellt habt. das ist erst der Anfang sage ich jetzt einfach mal es geht geht weiter ähm, es ist dynamisch es wird weiter ähm, geforscht, wollte ich schon sagen es wird weiter entwickelt wird an der Produktpalette gearbeitet und ähm, ja, heute konnte man merken, ähm, ja, welches, oder ich sehe das Gesicht, was hinter dieser Leidenschaft steht und die Hörer und Hörerinnen die Stimme. Ähm, der Vertrieb, du hast es schon angesprochen, genau, wird jetzt aber erstmal dann so über diesen direkten Kanal jetzt äh, weitergeführt, Social Media wird wichtig bleiben, wichtiger werden auch immer noch, mhm. genau, und ähm, diese ja, das ist, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Also, die, die, die Power, die dahinter steht, ne? Gerade bei den jungen Golfern, bei den neuen Golfern und das. Ja, ist
1: man hat auch den großen Vorteil natürlich, wie gut man selektieren kann im mhm. Social Media Bereich. Man mhm. erreicht natürlich sehr vieles sehr gezielt. Mhm. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, der, sag ich mal, jetzt von, wenn man so sagt, Preis, Leistung, mhm. sehr, sehr viel bringt zu Beginn.
0: Mhm. Absolut.
1: Wir wollen auch im nächsten natürlich auch mehr über Zeitschriften und klassische Werbeträger gehen, um hier auch noch andere Kunden zu erreichen.
0: Wie stehst du so zum Thema, gut, hatten wir jetzt ja nicht, aber ich weiß nicht, wie es in Österreich jetzt ist, aber generell Golfmessen, ähm, so die klassische, dieser klassische Vertriebskanal, äh, wie siehst du das äh, zukünftig oder könntest du dich auch auf einer Messe sehen? Dann? Auf,
1: hm. Ja, auf hm. jeden Fall. Also ja. wir sehen Messen in mehreren Hinsichten sehr gut. Einerseits ist natürlich, also der, der Kontakt zum Endkunden ist unbezahlbar. Ja. Es ist aber auch, die Community endet nicht beim Golfspieler, sondern es sollte auch in der Golfbranche grundsätzlich sein. Also mhm. ich freue mich da doch immer, neue Leute kennenzulernen mhm. von anderen Unternehmen. Es gibt viele junge Unternehmen, aber auch viele, sag ich mal, schon ältere Unternehmen und der Austausch macht hier immer Spaß, wenn mhm. man sich mit anderen unterhaltet, die da wirklich begeistert hinter dem Golfsport stecken mhm. und das wird man nie ersetzen können. Also ich möchte auf jeden Fall vor allem in Deutschland mhm. ein, zwei Messen besuchen. Es mhm. ist aufgrund der Distanz und muss man immer schauen. In
0: München wahrscheinlich dann, ja, oder ja, macht Sinn. München ja. Also, immer vorausgesetzt, alles läuft <lacht> wieder normal in das normalen ist, das Laden.
1: Problem. Es, ist ähm. es ist die Planbarkeit sehr schwierig. Mm. Mm. Und es ist auch nicht so, also ich sage ein Messeauftritt muss, wenn dann richtig sein. Ja. Ein Messeauftritt muss wirklich, da, da muss man was zum Herzen haben, da muss hm. man gewisse Fläche haben, hm. da muss es Spaß machen, einfach hm. auf die, mit den Leuten am Stand zu reden und hm. ich möchte nicht einen, einen Biertisch mit einem Kleine, so kleinen auf der Messestand
0: da. haben. Nee, nee, also auf Deutsch gesagt, das äh, ja. das bringt nicht, genau. würde dem Produkt auch nicht gerecht werden. und äh,
1: ja. das, So ist es und es hm. ist etwas schwierig. Wir hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres Messen besuchen können, hm. Es steht da momentan einfach ein großes Fragezeichen. Wir genau. planen können wir es nicht. Hm. Und wenn wir es, wir kennen es aus dem letzten Jahr oder aus dem Jahr, auch wenn dann irgendwo mit Messen etwas passiert und dann ja einen Monat vorher sie findet statt, dann so kurzfristig tun wir uns oft sehr schwer natürlich, dass mhm. wir sagen, okay, wir sind dabei oder nicht dabei,
0: mhm.
1: weil ein Messestand muss geplant
0: werden, muss, muss ist äh auch nicht von
1: einem Tag auf den anderen da. <lacht> ja, genau. Und in Österreich ist es so, sowieso das Thema Messen um einiges mhm. kleiner. Also wir haben ja in Wien eine Golfmesse, mhm. die Austrian Golfmesse, ist auch eine sehr junge Messe, mhm. ist aber, muss ich auch sagen, trifft nicht ganz unsere Zielgruppe
0: mhm.
1: und ist aber auch nicht vergleichbar mit den typischen Messen in Deutschland, ist wesentlich kleiner, genau. anders aufgebaut und ist nicht sehen wir einfach nicht als 100% passend, zumindest in der Vergangenheit. In der Zukunft schließe ich es auf gar keinen Fall aus. Mhm. Würden wir gerne noch mal zumindest zu Besuch dort sein, vielleicht mhm. dann noch mal wirklich doch nur mit einem kleineren, aber sehr mhm. schönen Stand. Mhm. Und in Deutschland ist natürlich am, ist am Radar, wird beobachtet mhm. und wir hoffen, ist auf dass es das bald möglich sein wird.
0: Raimund, es hat mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht. Wir könnten noch länger talken, wir haben schon über eine Stunde, aber... Wie gesagt, man spürt die, ich wiederhole mich da gerne, die Leidenschaft und äh, ich wünsche dir und deinem gesamten Team wirklich alles erdenklich Gute auch für die Zukunft. Viel, viel, viel Erfolg. Bin wirklich gespannt ähm, auf die Produkte, werde mir auch äh, die Homepage auch nochmal zu Gemüte führen, denn, ja, du hast natürlich jetzt schon so ein bisschen äh, mich auch angeteasert und, äh, ja, ähm, Toll, danke, dass du die Zeit heute gefunden hast. Ich werde alles auch in den Shownotes nochmal verlinken für die für die Zuhörer, wo man, oder ja, überhaupt in den Insta-Kanal und auch die Seite, dass man sich wirklich jetzt das auch mal alles ansehen kann, worüber wir gesprochen haben in der letzten Stunde.
1: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, nochmals vielen, vielen Dank von meiner Seite. Ich habe mich wirklich gefreut, dieses nette, sympathische Gespräch zu führen. Ich kann auch gleich mal sagen, an alle Hörer, hört ruhig alle Podcasts an hier. Das ist wirklich sehr, sehr nette Umgebung und macht wirklich Spaß. und Toll. Ich, ich hoffe, dass natürlich auch die Hörer sich darüber freuen und Interesse geweckt haben, was sie heute gehört haben. Ich stehe immer bereit, für Fragen. Ich muss sagen, 95 Prozent der Nachrichten auf Instagram beantworte mhm. ich auch selbst, weil mir das...
0: Das stimmt, also kann ich bestätigen. ein, ein großes Anliegen, Sehr schnell, ja. wenn
1: die Antwortzeiten mal, mal länger sind, weil es ist oft, dass viele schon schreiben, Hallo Raimund, mhm. und dann kann sein, dass die Antwortzeit mal länger ist, weil ein, zwei Tage wäre anders mhm. am instagram kanal sitzt, wenn man so möchte, aber ich versuche da wirklich diesen persönlichen Kontakt zu halten und freue mich eigentlich über wirklich jedes Feedback und auch Vorschläge und Ideen, um was gemeinsam zu machen und freue mich dann auf die Zukunft Absolut. weiterhin in der Golfbranche.
0: Ja, ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen, Raimund, und wünsche dir, wie gesagt, alles Gute, bleib gesund und, ähm, ja, viel Erfolg und liebe Grüße an dein, den Rest deines Teams. <lacht> Raimund, danke. Danke.
1: Ich dir auch. Grüße
0: nach Österreich. Ciao. Ciao. Das war Raimund Brandstetter von der Firma Nobel Golf aus Österreich. Tja, ich hoffe, euch hat diese Folge einmal wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr ein positives Feedback hinterlasst und wir uns natürlich in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, macht's gut, ciao.